0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Kumvox de Camino al Cole. Mi nombre es Laura y bueno, Loreto, cuando salga ya, he dicho hasta tu nombre, no te vas a presentar de momento, pero es que cuando salga ya este podcast está la plataforma nueva de Kumvox, que no lo hemos hablado, pero va a salir ya cuando estemos grabando este, cuando esté saliendo este podcast, vas a tener ya disponible una plataforma total, totalmente nueva de Kumvox con cursos que llevo todo el fin de semana subiendo todos los cursos, materiales, el comum Market, que Loreto tiene como Market, Loreto tiene curso. Así creo que, que ha sido una de las mejores de personas para venir hoy. Así que nada, estoy un poco emocionada y se me ha olvidado. Y después de estar hablando de todo lo que hemos hablado antes de podcast, me acabo de acordar. Así que nada, Loreto, ¿quién eres? ¿A qué has venido aquí? Cuéntame un poco. Yo quería empezar dándole la enhorabuena y
1: felicitándoos por el cumple de cómo. Me ha hecho mucha ilusión verlo y me hace mucha ilusión que, que sigáis y que sigamos, porque yo también me siento parte que les ha ido, eh, porque es muy guay, ¿no? Eh, diría que me sorprende, pero tampoco, porque joder, <risa> y se me están, hacéis cosas muy chulas y, y más que merecido, más que merecido. Así que a seguir, a seguir, que nos aportáis un montón y que ayuda mucho, mucho, mucho. Y bueno, ahora sí, me presento. Pues sabes, eh, yo soy Loreto, soy maestra de primaria y de inglés. Me eh, saqué la plaza en 2019. Y desde entonces pues trabajo aquí en Sevilla, que es mi tierra donde he vivido desde pequeña. Yo siempre he querido ser maestra y, y lo he tenido muy claro. Entonces, eh, para mí ahora mismo el, el camino docente, ¿no? Y, y el, el presente laboral y el futuro laboral que tengo es de lo más bonito que, que me puede pasar, ¿no? Yo digo que soy muy feliz yendo a trabajar y en a a la mañana, y eso es muy guay. Además, preparo oposiciones. Eh, colaboro con Oposiciones PG, con Pablo. Y, bueno, pues también hago cursos de formación,
0: creo materiales y recursos. Y, bueno, pues estoy en el mundo de las redes con, con el perfil de Vichy Teacher. Os dejaremos los links y todo siempre por la cajita de descripción. Pablo ha estado también en el podcast. Eh, Sevilla, cuando fuimos a Enséñate, eh, va a ir como este año a Enséñate. Así que Loreto está ya aquí, está bien mojada con como entre, entre todas las oposiciones. Y, aparte, tienes un curso de ClassDojo, que ahora vamos a hablar también un poco y me vas a contar un poco de gestión de aula. Porque Loreto tiene muchas visiones que me gustan. No invito a gente que tenga mi opinión, pero me ha gustado. <risa> es que parece que digo, no, solo que venga Loreto que me va a bailar el agua. No, porque me acuerdo que hicimos un webinario, que también lo tenéis en Kumu, que creo que os va a gustar mucho como habla Loreto hablando del class do yo y de la gestión de aula. Me gusta porque has empezado diciendo que siempre vas contenta a trabajar, ¿vale? Y yo creo que Loreto, una de las cosas que tiene es que, es cierto, cada vez que sube algo, Loreto está contenta. Yo creo que yo soy lo opuesto, un poco con el moño y digo, bueno, este un día de mierda, hablando mal y pronto. ¿no? Total, total. ¿Qué te da, ¿Por qué te gustaría trabajar? ¿En qué momento te levantas por la mañana y dices, voy a ir a clase y me va a gustar porque…? Mira, hace poco reflexionaba sobre esto. Yo, en general, creo que soy una persona
1: súper positiva, ¿vale? Mm. Eso eh, está muy bien, ¿no? Y, y a mí me hace muy feliz. Y Yo vivo la vida desde un perfil muy alegre, pero no quiere decir que no tenga diagnóstico, ¿no? No quiere decir que yo, por ejemplo, hoy cuando sea al despertador no diga, ay, me quiero morir, estoy deseando <ríe> quedarme en la cama, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando doy el salto, ¿no? Y consigo superar la barrera de levantarme de la cama, tío, pues afronto el día con alegría, ¿no? Porque en el fondo me siento muy afortunada de estar trabajando de trabajo, ¿no? A mí me ha ayudado mucho conocer muchas realidades, ¿no? Yo he hecho, de hecho no lo he contado nunca, pero yo he hecho... Eh, Muchos voluntariados ¿no? en el extranjero, he hecho voluntariados también nacionales, eh, he estado de manera muy cercana trabajando con realidades muy diferentes y yo creo que todo eso también me ha ayudado a valorar mucho más ¿no? sí. lo que tengo y, y a valorar pues, cosas muy pequeñas como el decir oye, es que yo me levanto y yo voy a trabajar en, en lo que me apasiona que es el mundo de la educación, ¿no? Entonces, jo, yo soy de la filosofía que si la vida te da limones, haces limonada y, y tan ricamente, ¿no? Y te echas para adelante con lo que puedas. Pero eso no quiere decir, y siempre lo digo, que no tenga días grises o que no tenga momentos malos porque yo creo que, que todos los tenemos. A mí me hace muy feliz trabajar porque es que es mi pasión. Yo siempre cuento que desde que yo tengo uso de razón, yo he jugado a enseñar. O sea, yo recuerdo perfectamente aprender las vocales en lo que era preescolar, ¿no? De, de aprender como mi señor Meli, eh, que la A iba de azul que la E iba de rojo, ¿no? En plan, tengo perfectamente eh, ese momento grabado en la cabeza. Y yo llegar a casa, poner mi pizarra eh, en mi cuarto, que tenía una pizarrita chica de estas que me regalaban los reyes colocar allí a tres o cuatro muñecos y yo enseñarle las vocales, ¿no? Y yo dibujarlas de los mismos colores que lo había dibujado mi seño y, y pegárselas, ¿no?, en el mismo sitio que lo había hecho mi seño y cómo explicárselo. Y yo les ponía exámenes, les hacía preguntas, les ponía notas, o sea, de todo, ¿no? Entonces, eh, para mí eh, eh, es como ese sueño, ¿no?, que tiene muchas veces cuando ahora, por ejemplo, miro al futuro, ¿no?, y digo, Ojo, pues, ojalá dentro de unos años consiga esto o esté en este punto, pues durante muchos años mi sueño ha sido ese, ¿no? Estar en un aula y ser y ser maestra.
0: Entonces, como un rápido ¿no? Si sí. sí. hay gente como tú que tiene la vocación de toda la vida y hay gente que la encontramos por el camino, ¿eh? Sí, 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 sí <risa> totalmente, totalmente. Oye, y sí. es
1: igual de válido, ¿eh? Hace poco leí sobre eso que muchas veces la vocación es genial, pero no lo es todo, ¿no? No quiere decir que por tener vocación pues luego vayas a ser a lo mejor una persona súper válida en el mundo de la enseñanza o en cualquier otro ámbito. Que muchas veces, pues... Puede ser genial y puede ser un crack, ¿no? Pero no tener esa vocación o no tenerla desde el principio, ¿no? Desde que tienes
0: uso de rata. Yo creo que la vocación es, y siempre lo digo, eh, es con lo que juega el sistema, con nosotros, eh, tanto aquí en Reino Unido como allí en España. Porque si tú no tuvieras vocación, tú no te quedas estás tantas haciendo materiales. ¿Sabes lo que te quiero decir? O corrigiendo... Eh, cierto es que tenemos muchas vacaciones, pero porque también trabajamos más horas extra que cualquier tipo de trabajo. <ríe> Esto no. Cristian me va a matar cuando lo dices porque Cristian trabaja eh, no. 24-7, pero es eso. Y juegan con la vocación y como gente como, como Loreto, gente como que tiene mucha ilusión y que quiere su trabajo. Y que realmente lo que estás haciendo es cambiar vidas dentro del aula. Me vas a contar un poquito dentro del voluntariado, porque a mí me parece que es un tema muy interesante. Yo hice con la Cruz Roja, y es sí. lo que tú dices, ver eh, cómo viven otros y lo que tú tienes en casa. Y muchas veces el, el crecer rodeado de gente que tiene la misma suerte que tú, porque a veces naces donde has nacido, eso sí que es suerte. Luego hay otras cosas en la vida que no puede ser suerte. Sí. Pero muchas veces vivimos en esa burbuja, y no sé con quién lo hablaba en podcast anteriores, creo que fue con Pedro, digo, vivimos en la misma burbuja... Y no te das cuenta hasta que empiezas a ser profe que hay situaciones muy, muy fastidiadas, por no decir otra palabra, de, de alumnos y alumnas. Totalmente. Pues bueno, mira, yo, a mí el tema del voluntariado
1: eh, por el cole donde estudié siempre lo he tenido como muy presente, ¿no? Porque es un cole que tenía eh, muchos voluntariados diferentes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces siempre ha sido una realidad que he conocido, ¿no? Que, que he recibido muchas historias, muchas experiencias, muchas y yo tenía la espinita grabada ahí no la espinita clavada de decir yo quiero probar esto no porque yo siempre soy una persona muy inquieta no y de y de conocer y de explorar y de preguntarme no y por qué de las cosas entonces pues bueno empecé con algunos voluntariados a nivel nacional no a conocer algunas realidades tanto con niños como con personas mayores y y bueno, pues ahí empieza ¿no? ese choque y el decir, oye, es que estas realidades ¿no? que estoy viendo, estas situaciones, pues me remueven ¿no? y me hacen darme cuenta que lo que tengo es genial, pero que es que no es lo normal. no no, no Lo que tú dices, no, mi burbuja no es la burbuja o no es eh, el contexto en el que vive todo el mundo. Y después de esas experiencias, uno de mis mejores amigos me propuso irnos a África, ¿no? irnos a Mozambique en concreto. Eh, hacer también un voluntariado si este sí era con niños. Entonces, pues bueno, muerta de miedo, pero con esa inquietud y con esa también eh, ilusión de que las experiencias de voluntariado anteriores habían sido muy guay, pues nos decidimos ir y nos fuimos un verano. Y yo creo que es que a mí esa experiencia me cambió la vida y me cambió totalmente la forma de ver, de ver las cosas, ¿no? Y yo creo que ha sido un punto de inflexión muy fuerte en mi vida porque ya no es que haya esa persona, ¿no?, un niño que tiene un contexto un poquito eh, peor que el tuyo. Ya es que es una
0: realidad completamente distinta. Es ¿no? que es un país totalmente distinto, ¿no?, es que, que es simplemente que... hay cosas que tú das por hecho que son normales allí y no lo son.
1: Fuimos a una escuela que era cuatro paredes, no tenían techo, eh, y, y cuatro paredes pues totalmente destrozadas, ¿no? ¿no?, no tenían puertas, no tenían... Era como una sala, niños de muchas edades, ¿no?, y sí que tenían una pizarra. Y, y fuimos pues el grupo de voluntarios a presentarnos y cuando yo dije que era maestra, vinieron corriendo con oh. una y con un borrador a que les enseñara algo, ¿no? A que, a que, que estuviera allí con ellos y que enseñara. Y me acuerdo que, que bueno, de, de ese tipo de historias ¿no? y de ese tipo de anécdotas tenemos un, un montón. Pero realmente eh, te cambia, ¿no? Te cambia totalmente la visión. Y como algo, por ejemplo, como la salud, que hay por aquí damos por hecho, ¿no? Que tienes un peje que te falta un día o tú misma te encuentras un día mal, te tomas un paracetamol y listo. Pues allí no. Allí un día te falla la salud y no sabes si vas a tener acceso a medicamentos, acceso a un hospital. Si, si es algo pequeñito y vas a salir adelante o si es algo como una no sé, una gastroenteritis y no, no vas a salir adelante, ¿no? Entonces de eso de eso tenemos muchas vamos muchas vivencias, ¿no? Allí. Eh, entonces todo eso es que te cambia la forma de, de entender la realidad y de ver las cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando volvimos que me costó muchísimo adaptarme de nuevo a estar aquí, ¿no? Porque, mmm, claro, pasé. ¿cuánto estuviste? Estuvimos un mes y medio. Sí, tampoco. Pasé. De estar allí, a de repente, oye, vuelvo aquí y tengo a mi madre con, poniéndome mil cosas delante para comer, ¿no? Eh, tengo a mis amigos mmm, proponiéndome muchos planes... Eh, tengo en la playa, ¿no? Todo el mundo en la playa, que si sí, la cervecita, que sí. Y, jolín, yo acabo de venir de una realidad totalmente distinta. Sí, ¿no? ¿no? Es como si hubiera sido un sueño, un espejismo. Entonces, me costó mucho el volver aquí y el estar bien y el y el no sentirme mal, ¿no? O, o no, Yo lloraba mucho cuando volvía, ¿no? Porque decía, jo, eh, yo, ¿qué he sido? No, no he sido nada, ¿no? Yo he sido ahí pues como un, un rayito que ha estado unos días que yo he recibido mucho más de lo que jamás haya podido dar. Pero esa realidad sigue ahí, ¿no? Y, y no puedo hacer nada. A mí me, me frustra mucho cuando yo no puedo hacer nada por cambiar eso, ¿no?
0: Entonces, bueno, pues es que podría hablarte horas de, de... No, yo creo que es muy importante y yo creo que, Jolín, muchas veces es eso, la burbuja. Yo lo llamo la burbuja porque la mía explotó ya... A mí me costó mucho que explotas esa burbuja hasta que no empecé con la Cruz Roja. Había una, una niña, me acuerdo, que tampoco te tienes que ir... Que la gente no tiene por qué hacer lo que tú has hecho, que... ...que lo tuyo, a mí me habría encantado hacer eso en su momento... ...ahora pues las situaciones de la vida... ...pues no, te da, te da miedo, ¿no? Es como que necesitas a alguien que te... ...que te diga cómo hacerlo o ir con alguien... ...porque si no, aquí en Reino Unido... ...la gente lo hace muchísimo, eso de... ...me voy un mes, me voy un año, lo hacen mogollón... ...y les envidio mucho por todo eso... de ese, ese, ...esa forma que tienen de, de ser echados para adelante... ...pero yo empecé poquito, ¿no? Empecé con la Cruz Roja y si hay gente que se quiere... ...plantear hacer este tipo de cosas con que os vayáis a hacer voluntariado una vez al mes o una vez a la semana, vais a ver todo lo que podéis, podéis ver, que no hace falta ese otro lado, que en, que en España también tenéis un montón. Pero me pasaba que una, una niña, yo hacía refuerzo escolar por las tardes en un barrio en Alcalá, y, y una niña, la madre cada día, tenía menos dientes. O venían oliendo alcohol a las 7 de la mañana cuando nos íbamos de campamentos. Entonces ya cosas así, dices, Jolín, y, y yo me quejaba porque mi madre me hacía recoger la habitación. <risa> Totalmente. Te hace plantearte, pero también me ha ayudado mucho a, a la hora de estar en clase, ¿no? Porque empiezas a entender y empiezas a ver cosas de una manera totalmente diferente. Y además yo he tenido, vamos a decir, la suerte o he tenido eh, la situación que, que he estado en Reino Unido. Mi colegio de ahora mismo es así. La policía está todos los días en el colegio y la ambulancia viene todos los días también. Porque, no, no porque se peguen entre ellos, sino que muchas veces se, se cortan o hacen alguna cosita, entonces... Y te ayuda muchísimo a ser más agradecido, como tú dices, de la vida. Totalmente, totalmente de acuerdo. Nos hemos puesto intensas y llevamos cinco minutos, a de paz, <ríe> y me he <ríe> cuenta que tengo las gafas un poco torcidas hoy, por eso. Sí. <ríe> Está guapísima, que te queda <ríe> a... Estoy bien no, matada no. de la siesta, que lo sepáis. <ríe> Cuéntame de, de las mejores, vamos a ponernos eh, dramáticas. La peor experiencia en un aula. ¿Y por qué? La peor experiencia en un aula. <ríe>
1: Diría que quizás en mi primer año, en el que estaba eh, como funcionaria de prácticas, ¿no? que es un año ya de por sí muy intenso, porque como que tienes mucho miedo a que después de eh, tener tu plaza ¿no? hagas algo mal y te la puedan quitar, es ¿no? como un año en el que tienes ahí la presión de decir oh, quiero hacerlo mejor que nunca ¿no? y quiero demostrar que valgo para esto. Eh, me tocó una clase, eh, le tengo un cariño inmenso, porque fueron mis primeros niños, era un sexto de primaria, y era una clase como que necesitaba mucho cariño, ¿no? Que era lo fundamental. Y yo llegaba allí pues llena de cariño, porque además es mi forma también de entender la educación. Entonces pues tuve una relación eh, muy bonita con ellos, aprendimos un montón, hicimos cosas muy chules. Eh, pero había un pequeño con una situación muy complicada, ¿no? Y, y bueno, pues muchas veces eh, todo lo que tenía en casa lo trasladaba al aula, ¿no? Y se daban situaciones, pues, eso de enfrentarse con sus compañeros, eh, al final situaciones que partían de su propia inseguridad, ¿no? Y, y la expresaba. Claro, era un niño grandote, esto de primaria, ¿no? Un niño. Son muy grandes algunos. Sí, hubo muchos eh, muchos momentos, ¿no? Muy violentos que sobre todo a mí me frustraba mucho decir cómo ayudo yo a este niño, ¿no? Qué puedo hacer yo por este niño. O sea, eran cosas muy eh, por ejemplo, yo explicaba y él no miraba mi explicación, no miraba la pizarra, él me miraba a los ojos, ¿no? Como intentando buscar mi atención, ¿no? Como, sí. como diciendo, a ver si la señora me mira, ¿no? Y yo a le miraba y le sonreía y él como que se relajaba, ¿no? O, o yo me acercaba y, y le hacía algún comentario y él como que se relajaba. Y, y después de eso llegó la pandemia y entonces los últimos meses del curso, pues yo no los pasé con ellos. Y no tuve contacto con este pequeño, ¿no? No pude tener ningún contacto, no... no Y ya después me cambiaron de cole. Entonces, de algún modo, tengo ahí como la espinita, ¿no? Clavada de decir, no me pude despedir de él, no pude hablar con él, no pude seguir aportándole, no pude decirle, Jolín, pues estoy aquí, ¿no? Aunque ya no sea tu seño, estoy aquí y puedes venir a hablar conmigo si lo necesitas, ¿no? Como que de repente se cortó esa relación que habíamos ido construyendo ¿no? y, y esa confianza que habíamos ido ganando y siempre me he quedado con la cosita de decir jo, me encantaría saber qué es de él ¿no? y, y me encantaría saber si hay alguna cosa que yo pueda hacer actualmente por ayudarlo. Un poco ese, ese hándicap que tenemos los maestros ¿no? de llevarnos tantas situaciones personales a casa ¿no? y fíjate, llevárnoslas durante años porque yo sé que esa espinita... Jo, no se me va a quitar, ¿no? Es verdad que no, no lo vivo de manera tan intensa, pero que cuando lo pienso,
0: pues sí, sí me remueve, ¿no? Sí, me gusta porque es el, el mejor ejemplo de, de que no simplemente enseñamos, ¿no? Que también somos unos acompañantes muchas veces que estás con ellos muchas horas de su vida, pero muchísimas horas, aunque sea solo un curso académico, y es muy complicado. Y creo que España, ahora me corriges si piensas que, que no, creo que España está mal planteado por el tema de los interinos, porque eso daña también mucho al alumnado, no daña simplemente al, al profesorado, porque el profesorado ya, pues, simplemente los cambios para arriba, para abajo, y luego hay veces que sí, te puede tocar cerca de tu casa, o a lo mejor te toca en las montañas, ¿sabes? Con hiding. Con... Entonces no es siempre así, y, y a nivel emocional también como funcionario desgasta, que donde estás cada año, y luego para el alumnado yo creo que es brutal y, y fatal, porque no creas esas rutinas, no creas ese apego, no creas ese momento de seguridad y que es muy importante y la administración no lo tiene en cuenta. A mí me da mucha pena, Laura, yo estoy totalmente de acuerdo ahí porque,
1: eh, un ejemplo súper claro, eh, yo he estado en los dos últimos cursos con el mismo grupo, de cuarto y quinto, ¿vale? Pues por una serie de características yo he pasado esos dos cursos con, con ellos. Este año están en sexto, ¿no? Entonces, un grupo con muchísimas necesidades, con muchísimas características individuales, con un grupo que hay que conocer, ¿no? Que hay que. De hecho, a mí me costó trabajar con ellos porque hasta que no los conoces a todos, hasta que no detectas todas esas necesidades, hasta que no aprendes a dar respuesta a ellas. Pues jo, es un proceso, ¿no? Y este año que estarían en sexto y que yo aspiraba a terminar con ellos, ¿no? Lo que es la etapa, pues me cambian de cole, me cambian de cole no, a mí es que y no. entra otra persona. La otra persona que entra, el, el pobre, con muy buena intención no y, y con muchas ganas, estamos en contacto, yo le cuento cosas, él me cuenta cosas. Pero claro, al final para los peques fue un palo, para las familias un palo, para el propio profe que llega un palo, ¿no? de decir, jo, ahora yo aquí tengo que cubrir un hueco que era de otra persona, ¿no? Y, y que yo tampoco lo estoy queriendo, yo he pedido mi lista de 300 coles y es la que me, el que me ha tocado, ¿no? Y... Lo peor de todo, que pues, claro, las familias me, me escribían, ojo, qué pena. Me... Las familias son importantísimas también. Totalmente, pero al final yo decía que lo peor, los peques. O sea, es que eh, por mucho que este chico llegue con buena intención, en un sexto de primaria, no un curso ya tan exigente, que lo preparamos, que tenemos ahí, que ser el instituto, que sí, es que él hasta dentro de mínimo tres, cuatro meses no va a tener no su clase organizada, no va a conocer un poquito a los peques, no va... Y me da mucha pena, me da mucha pena porque al final daña mucho el sistema y daña mucho a los niños, daña mucho el nivel que, que se puede dar. Entonces, yo no sé cuál es la solución, pero creo que ahí deberían favorecer la continuidad
0: mucho. Los, los interinos que, que tienen que dar los plazas <risa> esa es la solución. Tanto interino y tanto para arriba para abajo, la gente está desesperada. Yo tengo amigas que llevan opositando desde eh, que terminamos la carrera en el 2014. Es que es una locura. Es una locura y es lo que tú dices, dañas al alumnado. Y que sigas, que te quiten la clase y sigas en el mismo centro, hace mucho también. Que no te manden a, a la conchinchina, que te mandan a otro sitio que está cinco horas en coche. Es que no, no piensan, incluso para tus compañeros y compañeras también, Jolín, empezar de cero, para la persona nueva que llegue. ¿Qué consejos les das a esas personas que llegan por primera vez a un aula? A mí eso me parece una de las cosas más duras, ¿eh? Llegar... Sí. Es súper cada fácil. curso y yo lo paso
1: fatal. Mucha gente me dice, uy, tú con lo extrovertida, o no sé qué, eres muy positiva, muy alegre. Yo las primeras semanas de curso lo paso fatal, porque yo, cuando cojo confianza con una persona, trabajamos codo con codo y genial. Pero hasta que cojo confianza, jolín, a mí me cuesta, ¿no? Y me cuesta sentirme segura al expresar mis ideas, me cuesta. Entonces, claro, empezar de cero a un cole, para mí es de, de las experiencias claro. más difíciles año tras año. Yo creo que mmm, aquí la clave es mmm, asumirlo, ¿no? O sea, yo ya creo que a, a lo largo de los años he ido asumiendo mi situación, ¿no? Que al principio idealizas todo un poco, en plan, jo, este cole me encanta, es el mejor del mundo, me quiero quedar aquí. Pero cuando ya ves cómo funciona, ¿no? Yo creo que lo mejor que puedes hacer es asumir la situación ¿no? Eh, que vives. Luego creo que es súper importante también dedicar tiempo a conocer a las personas, ¿no? Hay, hay gente muy chula trabajando en todos los coles, suele haber un equipo muy guay detrás, ¿no? Por lo menos parte del equipo, no vamos a decir todo. Tío, pues dedicar tiempo también a conocer a esas personas es muy bonito, porque al final en el día a día son los que te acompañan, ¿no? Yo este año tengo mucha suerte con mis compis de nivel y una de las cosas que más valoro es ese trabajo inicial que hicimos de pasar tiempo juntos, de conocernos, de compartirnos, ¿no? Y, y al final hemos creado no te voy a decir una amistad, pero sí un, un grupo donde sentirte muy cómodo, ¿no? Y donde, oye, pues comparto el día que no me siento bien, comparto esto que no me está saliendo, comparto esta inquietud, el hacerte un hueco, ¿no? Y sí, llegó una chica... Que te acepten pero, también. Sí, llegó una chica interina a nuestro cole hace unos meses, nada, estuvo un mes y medio así, y yo creo que ella, ¿no?, eh, se sintió muy bien precisamente por eso, porque ella se acercó, ¿no?, se abrió, se unió a nuestro grupito... Y, jolín, pues al final seguimos trabajando como un equipo, ¿no? Entonces, eso me parece muy guay, ¿no? El decir, oye, pues voy a apoyarme en la gente que quizás ya está ahí, que conoce, voy a preguntar todo lo que me haga falta, que es normal que no lo sepa, ¿no? Y, y voy a, al final a hacer piña, porque cuando haces piña se nota. Ese día gris, ¿no? O ese problema que tienes, que te está rondando ahí, y de repente lo hablas con un compañero y parece que
0: se deshace el nudo, ¿no? Y parece que ya no es tan sí. gordo. Creo que eso es importante también. Y ser también esa persona, lo hablaba, no sé si la hablaba yo sola en uno de los podcasts que hablo, es que el lunes hablo yo sola, ¿vale? Entonces me siento y hablo 15 minutos yo sola en la habitación. Y la hablaba de de si conoces que alguien empieza nuevo y tú llevas ya tiempo en el centro de ser ese, ese rayito de luz, ¿no? Para esa persona, de intentar hacerle sentir bien, aunque luego la persona te caiga fatal. Porque pasa, ¿no? Que tú lo has intentado y luego dices, pero si, si es que no te aguanto. Pero estamos aquí todos juntos para los niños y las niñas, ¿sabes? En plan, yo lo hago por los chavales. Eh, pero el hacerles sentir cómodos, el que tengan un problema y estar ahí, es algo súper importante. En mi centro lo, lo que mejor hacen, luego son unos pesados para otras cosas, pero tienes un problema, encuentras a la persona a la que se lo tienes que contar y lo solucionan enseguida. Sobre todo en secundaria que el tema del comportamiento hay veces que dices <risa> ¿Qué yo qué hago aquí. ¿Quién yo llevo mal en la vida para estar discutiendo de esta manera? Pero es súper importante dejar a la gente eh, involucrarse aunque vengan solo durante dos o tres semanas contigo. Porque tú aprendes de esas personas, ellos aprenden de ti y los niños van a tener un proceso mucho más bonito. Totalmente. Y esa persona.
1: Y aprender de los demás, ¿no? Es que me parece que, que eso es eh, súper bonito. O sea, es que... Mmm que cada uno tiene su método, su forma, ¿no? su carisma dentro de un aula y cuando de repente te sientas con alguien y a lo mejor compartes lo que tú haces y escuchas lo que otros hacen, oh, es que yo siempre digo que donde yo más he aprendido es en Instagram y sí. en los coles. ¿Y por qué? Porque al final estás escuchando a otra gente contarte ¿no? lo, que, lo que a ellos les funciona y es que a lo mejor tu realidad es parecida o tu metodología es parecida y te faltaba ese pasito, no te faltaba... Ese truco que de repente alguien te da. Entonces,
0: eh, a mí eso me parece clave. El hacer piña y el hacer equipo. Y la gente es muy importante, sobre todo por Instagram, que no se frustren nunca. Porque, jolín, yo me acuerdo. Y además es algo que a mí me molesta mucho. El tema de cómo poner las sillas y las mesas. vale ya Me estoy poniendo hasta más cómoda porque es que me enfado. Y además lo estaba hablando con una compañera el otro día. Trabajar en grupos es súper complicado. Eh, tener las mesas en grupos y poder hacer una clase fluida... Es súper complicado. Lleves un año, dos años, eh, diez años, te puede costar con diferentes grupos. Y a mí me parece que hacen mucho daño todas estas eh, metodologías y todo que dicen, no, trabajar en grupo es mejor, es que si no trabajas en grupo, no trabajas no sé qué. Bueno, es que hay un proceso. Es que hay un proceso y tú como persona tienes que aprender y sobre todo a, 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 a comprender el grupo con el que estés trabajando y a lo mejor te pasas dos años sin poder poner las mesas en grupo. Porque te tienes que acostumbrar incluso hasta el colegio en el que estés trabajando. Y me da mucha rabia porque la gente ve ahí veces que dice, no, es que si no trabajo en grupo no lo estoy haciendo bien, no pasa nada. Yo ahora mismo no los tengo en grupos. ¿Quiero tenerles en grupos? Sí. Pero hasta Semana Santa, por mi situación, yo no los puedo tener en grupo. Porque en Semana Santa los que tengo de segundo de la ESO cogen las optativas y se quedan solo los que quieren hacer mi asignatura y luego los grupos de los mayores sé que quieren. Por ejemplo, ese es mi, t mi caso. Pero no es el mejor o peor, profe, pero es que eso pasa con todo. A mí me, sí. me da mucha rabia, mm. y eso es verdad que es
1: una de las cosas que pasa por Instagram y que menos me gustan, que mm. dictemos sentencia, ¿no? Sí, en el siempre. No. Eh, Esto está bien, esto está mal. Esto sí, esto no. A ver, sí, pero, ¿no? Yo siempre digo sí, pero, o no, pero. A lo mejor esto está muy bien en tu contexto, pero en el mío, por cualquier motivo, no puede ser así. A lo mejor esto no está bien, normalmente, o no estaría bien en una situación idílica. Pero es que en el mío es necesario y funciona. No sabemos lo que hay detrás de, de cada clase, la realidad que hay detrás de cada niño o de cada niña, la realidad que hay en el contexto, ¿no? En la localidad en la que trabajamos. Entonces, Jolín, me, a mí me da mucha rabia
0: cuando eso, ¿no? Cuando alguien te dice, pues, no, oye, ¿tú, tú qué sabes? Qué no? mal lo haces. ¿Y tú cómo lo haces, Asedio? Pero vamos a ver, pero si no conoces a los niños totalmente Si tú no entiendes que el contexto cambia mil millones de veces, es que no entiendes lo que es educar. Y que la metodología, ¿no? Al final que utilicemos y los
1: recursos que utilicemos, siempre van a tener que estar adaptados a, a lo que tus peques necesiten. Es que yo puedo decir, oye, no, es que a mí me encanta la metodología pues so cooperativa. Ya, sí, pero a lo mejor tú, tú, no, no estás acostumbrado a ir al cole, no está acostumbrado a tener rutinas, no está acostumbrado... El cooperativo es lo que menos me importa ahora, ¿no? Ahora necesito otras pautas y otras bases con ello. Que, oye, ojalá dentro de dos años, como tú dices, pues lo pueda poner en cooperativo porque hayamos mejorado mucho. Pero es que a lo mejor esto no es lo que necesita ahora, ¿no?
0: Entonces, a mí eso me da mucha rabia y pasa Yo mucho. Yo creo que lo que menos recomiendo empezar por grupos. Sí, sí, sí. Si tengo que elegir algo en la vida es no empieces a dar clase con las mesas en grupos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y suena fatal. Y suena... Yo cuando digo estas cosas sueno a la bruja piruja. <ríe> no sé qué decir, sí. pero es que tienes si no tienes ni idea de cómo se va a llamar el que se sienta en la primera fila ¿Quién le vas a poner en con quién le vas a poner en grupo cuéntame con porque lo de hacer grupos no es uno, dos, tres, cuatro, no por ejemplo, de hacer grupos una gestión de aula espectacular o simplemente la organización de las mesas es espectacular, tienes que conocer al alumnado con quién se lleva bien, con quién se lleva mal con quién no va a trabajar, con quién sí ¿Con quién va a tener el drama y se va a escribir? Es que tienen mil millones de co como tú eres el trabajo. Tú vas a la, a la cena de Navidad, como estábamos hablando antes tú y yo, y yo sé con quién me voy a sentar. Claro. <ríe> pues lo mismo ellos, que vas a sentarles tú como te dé la gana sin conocerles de nada. Pues no va a funcionar, y te digo yo ya, porque muchas veces vienen con ya historias. Imagínate que llegas a un sexto de primaria y llevan toda la vida juntos. Les vas a contar tú a ellos con quién se va a sentar. Sí sí, 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 totalmente ah, sí,
1: ah, sí. Totalmente no, que, que Hay muchas técnicas sí, 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 sí Que no se puede jolín, eh, dar sentencia ¿no? tan rápido Me da mucha rabia cuando hacemos eso Porque yo creo que hay que tener la mente un poquito más abierta Y, y respetar y entender ¿no? Que cada uno vive en un contexto y tiene una circunstancia Y
0: que hay que ser súper flexible Hay que ser súper flexible todos los días y, y te puede pasar cualquier cosa te puede pasar cualquier cosa. Yo he hecho podcast en enero, no os he escuchado, pero he hecho podcast apocalípticos. De estos de, de las peleas que he vivido, eh, cuando me llamaron, cuando pegué a un niño con una puerta. Entonces, nunca sabes. Yo jamás total. pensé que iba a pegar a alguien con una puerta. Total, total, total. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que más te frustra de la gestión de aula a nivel personal? ¿Qué es lo que más te cuesta? Vamos a sacar las vergüenzas.
1: Pues. Diría, no, la gestión de aula es un tema complejo, ¿eh? La gestión de aula es un tema que, que nos daría también para mucho. Necesitamos a asignaturas en la carrera de eso, ¿eh? ¿eh? Bueno, eso eso por supuesto, porque no se nos cuenta nada. hablamos, pero es, ese momento en el que tú llegas toda ilusionada, ¿no? Con la carita de niña inocente al cole, primer día, ¿no? Septiembre, y de repente te pones delante de una clase, como me pasó a mí, sexto de primaria, ¿No? Y, y yo los miraba a ellos, ellos me miraban a mí decía, vale, ahora tengo que hablar, ahora que Ahora tengo que empezar, ¿no? Yo, yo el primer paso, la interacción, porque no, ese momento no se me olvidará jamás. Y digo, es que a esto tampoco nos han enseñado, ¿no? A, oye, ¿y ahora qué? ¿No? Ahora qué. La verdad que le he escuchado... ya a la voz, cómo la utilizas. Sí. Y, y bueno, y el, y el dinamizar el aula, ¿no? El gestionar el aula que decimos, es que a eso no nos han enseñado. Entonces, eso es un tema interesante. Yo diría que lo que más me cuesta es a ver si, si me explico. A ver. <risa> no dejar que mi um, drama, mi um, frustración, mi cansancio, mi tristezas, mi um, nivel emocional de ese día influya en mi día a día y mi gestión sí. del aula en ese día. Sí. Es súper complicado, ¿eh? Hay días que son muy guays y yo llego con mucha energía y, y genial. Hay días que son muy difíciles. Yo, por ejemplo, este curso empecé eh, regulín porque a nivel personal eh, tuvimos la operación de una persona muy cercana y fue sí. un, muy duro. Y eso, inevitablemente, afectaba a mi gestión de aula y afectaba a mi relación con los peques y afectaba a, a, a todo, a todo, ¿no? Y entonces, en el fondo, eso me frustra mucho porque digo, jo, a lo mejor salgo ¿no? y he tenido un mal día o no ha ido el día todo lo bien que yo quería y en el fondo me culpo porque sé sí. que gran parte de lo que ha pasado y gran parte del por qué ha ido mal el día ha sido por mí, porque yo no estaba en mi mejor momento, porque yo tenía la cabeza en otro sitio, porque a lo mejor yo estoy muy nerviosa pensando en esa persona y, y con el teléfono pendiente a ver si me llaman, a ver si habido alguna novedad. Y de repente viene un peque, ¿no? Y te cuenta algo, o, o se salta una norma, o y tú no lo aceptas igual de bien, ¿no? O, sí. o no tienes la misma paciencia, ¿no? Y a mí eso me frustra mucho, porque digo, jo, es que no, no es justo, ¿no? O no me gusta que, que mi estado emocional influya. Entonces, aprender a dejar fuera todo eso, ¿no? Que, que muchas veces traes en dice, propia mochila para pues mantener un nivel estable, ¿no?, y, y ser siempre la, la misma maestra, ¿no?, cumplir con con el tipo de gestión de aula que me gusta, eso cuesta mucho, cuesta mucho a veces. Yo se
0: lo digo, digo, hoy estoy cansada. Sí. <risa> y ya con los mayores digo, me ha bajado la regla, que lo sepáis, porque con las niñas hablo mucho de la regla, porque hablamos mucho. Yo de estas cosas hablo mucho con ellos, Digo, sí, estoy con la regla. <risas> y, y me dice, pues a mí me duele, pues a mí me dice Y digo, ya está, pero pues estamos todos aquí. Yo se lo digo porque también hay muchas veces, los tíos son más pequeñitos. Sí, pero con los mayores hay muchas veces que se olvida que somos personas. Y creo que es algo súper importante y que creo que a nosotros también se nos olvida. Y que tú te culpes por ello también es uno de los factores de, eh, nos pensamos que somos máquinas. Y, y ser profe no es ser una máquina, porque es que no, no es sin, sin faltar respeto a ningún trabajo de oficina. Pero tú si estás malito, estás un poquito con un constipado, o como me pasó a mí la otra vez, que tuve el, el pecho mal, que estuve con, con bronquitis, bronquiolitis, bronquiolitis, bronquiolitis. Sí. Eh, tú vas a la oficina, estás sentadito, estás así con el ordenador y pasas el día. Pero ¿qué pasa? Que siendo profe tienes que estar aquí todo el rato. Porque si no estás aquí todo el rato te comen a veces y la gestión de aula se va para abajo Exacto. y es algo bastante complicado. Y es lo que tú dices, que te pasa algo a nivel externo y llegas a casa y es que lo único que quieres hacer es ser un, un, un rollito en el sofá, ¿sabes? Que no quieres hacer nada más. Exacto. Y es muy importante. Y Loreto habla mucho también si no seguís a Loreto, que yo creo que todo el mundo te va a seguir. <risa> que no va a ser una novedad que estés aquí. Porque anda que no, soy yo pesada contigo. Tu... Loreta <risa> Pero el Loreto hace lo de profe profe Teacher Fit. Sí, sí. Sí, sí, sí. Que eso al final es una manera también de compartir que te cuidas, que no es una obligación, chicos, que hay veces que tu cuidado personal es tumbarte del sofá, que tampoco nos tenemos que machacar con eso, que muchas veces la Ay, gente sí. dice, no, pero es que yo no puedo, porque es que no sé qué. Digo, no, pero si tu cuidado personal es leer un libro, es leer un libro, ¿eh? Adelante, sí, 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 totalmente. Y eso es importante también, ¿eh?
1: Ese, ese autocuidado docente para mí es fundamental. De hecho, a medida que pasan los años voy aprendiendo más, ¿no? También a, a, ese, a buscar esos momentos y me parece fundamental. Porque es que si no, de verdad, yo creo que nos volveríamos locos. O sea, nos volveríamos locas. Estoy convencida. Porque llega un momento que entre el estrés del aula entre que llegas a casa y quieres hacer más cosas, ¿no? O tienes para hacer más cosas, que tienes pendiente, que tienes papeleo, que tienes una idea de un recurso, de... entre que organizas, que tío, entras en una rueda que, que, que te come, ¿no? Te come. Yo no. recuerdo cuando terminé la oposición que eh, no era capaz, que claro, ahora había estado en esa rueda de estudio, y no era capaz de cortar con esa rueda y decir, oye, que vengo del cole... No pasa nada si me tumbo en el sofá a dormir la siesta o a ver una serie. Yo terminaba de comer, en rollo las tres y media, y me ponía a trabajar. Y me decía a mi madre, pero ¿por qué no descansas? ¿Por qué no? No, no, no. Y yo me ponía tú, 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 tú. Y encima estabas en casa, que al menos sí, sí. tienes a tus padres. Y estaban, tenía a mis padres, pero era hasta las nueve de la noche trabajando. Y me decía a mi madre, pero ¿tanto tienes que hacer? Y yo, claro, es que se me ha ocurrido un recurso para mis niños. O es que voy a rellenar no sé qué, o es que... Y luego... Eh, llegó un momento que fui consciente de que es que no me estaba permitiendo a mí misma parar tenía ese ritmo de la oposición y fue como en plan pues yo sigo no esto es lo normal y no y poco a poco he ido frenando no y, y ahora que vivo con Javi pues todavía más no porque ya llegó un momento que es en plan como oye que se acabó no que ahora es nuestro momento de oye de hablar de estar en el sofá de salir de ir al gimnasio de sí. verlo, hacer lo que sea no pero, pero sí que
0: buscar esos momentos de desconexión ¿Y porque te lo merecen, macho, que ya has hecho una jornada laboral de ocho horas? Que Totalmente. no hay tantos trabajos que se pongan a hacer... Es como decía, también lo decía, no, es que he hablado mucho yo sola aquí en la habitación. y es que venir más veces, la próxima vez que venir Loretta a verme bañarte. <ríe> porque anda que no hablo? Pero decía, no hay muchas profesiones que me vengan así a la cabeza de repente, que tú estés en tu casa, terminas tu jornada de ocho horas y te pongas a recortar. O te pongas a corregir cosas. No, pues el bombero llega a su casa, vuelve y no se pone... A recortar pegatina para la manguera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no se pone a, a corregir exámenes. Yo no sé. Es que como no hay nada que se pueda extrapolar, Realmente. es muy complicado. Lo decía Dani, me acuerdo que puso algo, Dani, Dani López, puso algo que era rollo, la, la docencia es la única profesión que te preparas eh, luego evalúas y después, sí. no sé qué era, pero era buenísima. Esa sí. me gustó un montón. Totalmente. totalmente. Pues lo leo, parece que no, pero casi llevamos ya más de media hora, que lo sepas. Pero muy me vas agradable. a responder a la pregunta que nos dejó Úrsula, que vale. has tenido suerte porque es una pregunta muy tú. <risa> <risa> una pregunta muy tú. Eh, si pudieras escribir una nota de WhatsApp a todo el mundo, ¿cuál sería? Que les llegase a todas las personas en su teléfono móvil una pregunta. O una pregunta, no, una, una notita o una frase.
1: Vale. A mí hay eh, unas frases que me gustan mucho y que intento compartir siempre que puedo, ¿vale? Yo es que me daría muchas cosas, sería un WhatsApp ¿no? Pero <risa> <risa> Yo le día a Loreto,
0: bueno, espero que sepa me todo esto. Buenos días. Como mi madre, el piolín todas las mañanas. Muy <risa> Tendría todo el mundo
1: silenciando, en plan, qué pesada. Qué ¿No Sería ¿No, yo... real? <risa> <risa> sería real, real. Pero bueno, entre las cosas que mandaría, hay una frase que me gusta mucho, que me acompaña durante muchos momentos, y que me parece que es como muy jo, muy real, que dice, a la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo, ¿no? Me parece que vivimos en un mundo donde hay mucho, mucha envidia, mucha comparación, ¿no? Luego habla eh, después del micrófono sí <risa> mucha competitividad no muy poco sana bueno, no de, de hay muchas situaciones así muy feas y en el fondo muchas de esas actitudes vienen de la propia frustración no que siente uno mismo de no conseguir lo que quiere de no verse donde le gustaría estar de entonces a mí esa frase me gusta mucho porque me parece que te hace olvidarte de lo que hay al lado y decir tú quieres algo vea por ello pero vea por ello tú no tienes la necesidad Olvete de los demás de a otros, no tienes necesidad de pisar a nadie, no tienes necesidad, ¿no? Sino tú luchas contigo mismo, lucha contra la pereza, lucha por ser constante, lucha por definir un plan, por trazarlo, por seguirlo. Y al final llegas a la cima, ¿no? Llegas a la cima, sea cual sea tu cima, que, que en la cima puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa frase me gusta mucho y siempre me ha hecho, la descubrí en mi época de oposición, y para mí era como un mantra, ¿no? De decir que es que me da igual, me da igual eh, la varemación, me da igual lo bien preparados que vayan los otros, me da igual las plazas que haya por opositor, me da igual. Esto es una lucha y una carrera conmigo misma. El levantarme todas las mañanas, el ponerme a estudiar, el, el dar mi mejor versión, el esforzarme, el formarme. Y, jo, pues me, me ayudó mucho, ¿no? Y creo que sería bonito compartirla con el mundo y decir, jo, deja de, de pensar en el de al lado, piensa en ti, ¿no? Y, y en
0: lo que tienes que hacer para conseguir las cosas. El compararse es muy duro. El compararse... Y con las redes sociales no ayuda. Todo, todo el tema de redes sociales, lo estaba hablando con el señor X el otro día, eh, que no se nos ha formado en ello. Total. Yo de los Siempre problemas mentales, sí. Siempre digo eso, que... Eh, Creo que nosotros somos esa generación
1: que mmm, usa las redes sociales y sabe usar las redes sociales, pero no ha recibido formación sobre ellas. Nuestros niños de ahora, nuestras niñas, sí reciben mucha más formación, ¿no? Y, y aprenden mucho más y saben más los riesgos, ¿no? Lo, lo que sí, lo que no, lo que hay. Sí. Creo que será una generación, o, o quiero pensar que será una generación un poquito más sana, ¿no? En redes sociales
0: de lo que somos nosotros o lo que puede ser nuestra Y hay que seguir trabajando mucho con el internet muchísimo muchísimo porque es es muy es una ventana maravillosa, pero es una ventana muy peligrosa también. Aquí puedes encontrar todo lo que quieras en internet. Y hay muchas opciones. ¿Qué pregunta me dejas para la siguiente persona? Ahí, ahí te voy a preguntar otra cosa que no te había contado, pero me perdonas porque te voy a ver en Sevilla pronto. A ver,
1: pues mira, pregunta, ¿vale? Una que, que va mucho conmigo, no sé si es bastante o no, pero también va mucho conmigo. Tres cosas que te hacen feliz. Tres vale. cosas pequeñitas que te hacen feliz. Tres cosas. Es que esas cosas me dan mucha alegría y escucharla. Es <risa> <risa> a los demás. Mira, hoy hoy Tania, de ser maestra, compartía una foto. Ay,
0: tengo que llamar a Tania.
1: Un frutero lleno de fruta y decía, es una tontería, pero me ha hecho muy feliz esta mañana ver el frutero lleno de fruta. Y digo, tío, pues es muy guay, ¿no? O sea, es que a mí ella me ha hecho feliz con esa foto, ¿no? Y me ha hecho feliz compartiendo eso conmigo. Entonces
0: me gusta mucho ver, que, ver y conocer qué hace feliz a los demás. Muy bien, me ha gustado eso. Perfecto. <risa> Y ahora me tienes que recomendar algo que no te lo había contado. ¿Recomendar? pasa no, por no escuchar ninguno de mis podcasts. Aguantas. pasa por no escuchar nada. <risa> la no, culpa no. mía, no. No pasa que no puedes ir al gimnasio si te lo pones de fondo. Los míos no, los que sean entrevistas con gente. Los míos no, que hablo mucho. No, tan, pero los tuyos se los otros. otros. Eh, la gente me recomienda... Son cosas totalmente aleatorias, ¿vale? Puede ser, me han recomendado champú, me han recomendado salsa... Eh, todo lo que, te, lo que te apetezca. Me han, me han llegado hasta a recomendar a Fito y Fitipaldis Por si acaso. Ay, me encanta. <risa> es que es el mejor del mundo. <risa> me
1: encanta. A ver, pues te voy a recomendar. ¿Puedo, ¿puedo hacer varias cosas? Sí, sí. Vale. Voy a tener que sacar ahí la lista. <risa> apunta, apunta. <risa> eh, mira, te voy a recomendar una canción, ¿vale? Eh, ¿Beret? Creo que me suenan... Beret me encanta, y te voy a recomendar, eh, eh, ay, ¿cómo se llama? Ese esencial, Esencial sí. de Beret, ¿vale? Una canción. Te voy a recomendar también mmm, una comida, que vas a venir a Sevilla prontito, y si te parece bien me vamos a ir a probarla juntas, <risa> que es el Piripi de la bodeguita Antonio Romero, ¿vale? vale Sí. Piripi de la bodeguita Antonio Romero. Te estoy invitando formalmente ¿eh? a,
0: a tomarnos un piripi. Yes. <risa> yes, yo ya no sé ni lo que hablo. Yes. <risa> de la bodeguita, pues, Antonio Romero. Además, tú haces la ponencia de la charla y tú y yo nos vamos. Dejamos estoy a Cristian, a Miguel y a Pablo y tú y yo nos vamos. Ah, y a Nira a lo mejor se viene también a <risa> ah, por el piripi, tan claro,
1: vamos. Vale. vale, te voy a recomendar también eh, una peli, ¿vale? No soy mucho de pelis, pero te voy a recomendar una peli,
0: eh, a ver si me acuerdo del título bien. Se está inventando esto sobre la marcha, luego, luego lo vamos a poner en YouTube, en, en Google. A ver si existe, ¿no? <risa> no va a existir esta frase, va a estar todo el mundo mandando mensajes en plan, Loreto.
1: No? <risa> a mí no me sale en Google la bodeguita, ¿no? Eres fripe. <risa> Eres una tramposa. Oye, debías, ¿sabes? Buscando... Te quiero meter en Netflix. No me
0: acuerdo el nombre de la película. Yo, yo sí te ayuda. El otro día vi justamente la ayuda. Que tengo al señor X, le estoy educando en películas que no ha visto sí. aún. Y ha visto la ayuda, que si no la has visto es espectacular. Bueno, eh, se llama The Help. Y no sé si estaba en Amazon Prime o en Netflix. No sé, estaba en algún lado. Y la semana anterior le obligué a ver La Vida Bella. Que me costó un montón encontrarla en inglés, porque el señor X es disléxico y le cuesta mucho leer sus títulos. Entonces, hasta que la encontré en inglés, me costó mucho, pero lo encontré. Porque me gusta verla en italiano con sus títulos, me gusta mucho oh, Ay, es que es muy bonita. ya yeah. No
1: me acuerdo y no tengo Netflix en el momento. Te la voy a y te la voy a decir, eh. lo voy a <risa> etiquetar por esto. <risa> o sea, total, 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 te la voy a buscar. Es que la vimos hace poco y me gustó mucho. ¿De sí. qué va? Lo que pasa es que yo soy muy mala con, con las pelis, ¿sabes? Yo soy, a mí no me gusta ver pelis porque mmm, como que mmm, es mucho tiempo. Yo soy la, en plan <risa> algo corto y, y a la siguiente cosa. Y entonces, esta me gustó y me enganchó y me, me pareció guay. Está relacionada con el mundo de la
0: educación. Vale, pues tenemos aquí, Loreto nos debe. Eso por recomendar tantas cosas. Total, normalmente la gente recomienda una, ya recomienda tres y se olvida de una. Así que bueno, pero no soy lo peor. Y <risa> ya está, yo creo que ya está. No voy a recomendar nada más. Pues muchas gracias, Loreto, por aguantarme un ratito. Que bueno, nos me ha costado, gustado, pero lo hemos conseguido. Total, oye, me ha hecho mucha ilusión, ¿eh? Compartir contigo un ratito. Yo a hacer sí. Y te veo a ti más que, que a mucha gente, que lo sepas. <risa> Alba no viene. Alba no viene este año. Ya, ya lo sé. Te lo estoy diciendo porque Alba también sería un puntazo. Y nos llevamos las tres al, al piripi. Pero... <risa> a ver veces... si la convencemos. Todavía. Sí, por favor, vuelve. Pues nada, corazones, dejarnos una valoración que creo que tenemos ya, Loreto, 145 valoraciones en Spotify. Pero no son suficientes, queremos más. Y tenemos 40.000 reproducciones ya. Así que va la cosa bien, va muy bien. Y nada, agradeceros un montón estar aquí, que Loreto tiene cursos en Kumu, que tiene su Kumu Market, que además sube unas cosas monísimas que yo las veo y digo, esto es Loreto. Yo <risas> hay gente que les tengo echado el ojo y digo, yo sé quién ha subido esto. <risas> nada, corazones, que tenéis un montón de cosas en Kumu, que ya tenéis la plataforma nueva, que espero que vaya bien. Lo estoy diciendo, sale hoy justo, 20 de febrero, que es cuando estamos eh, grabando el podcast, pero claro, cuando esto salga, que creo que son dos semanas, la plataforma ya tiene que estar perfecta. Es que muchísimas gracias, Loreto. Vamos a gracias a ti. Besosito. Chao, chao.